0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu Mango de Grilo. Grilo, grilo. Será que estamos roucas nessa edição, Mango de Grilo? Muito. Depois de um show do Belo, gente, esse fim de semana que eu me esgoelei. Então, assim, são tantas emoções que a minha voz está baqueada.
1: É, eu sou mais por emoção. Mesmo. <risos> <risos> Bom, falei muito, muita resenha Muitas emoções Muitas de fato. emoções de fato Nos últimos
0: dias, vamos chegar lá Boa terça-feira pra vocês Como vocês estão? Tudo bem, Flávia? Oh, tudo ai, bem, eu tô uma ótimo. inédita
1: Segunda-feira de folga Não, se tu, se tu
0: hoje responder é, De baixo astral, eu te proíbo
1: Eu não tô de baixo astral então,
0: Hoje, eu... tudo ótimo por aqui Nesse episódio do Ango de Grilo, a gente tem uma entrevista muito especial, gente, com o filósofo, professor Renato Nogueira, que está lançando o livro O que é o Luto? Como mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. Lançamento pela HarperCollins, que está apoiando esse episódio e promoveu esse encontro. A gente fala sempre do Renato aqui, a gente já falou muito dele, então foi um
1: prazer. Sim, é um intelectual brilhante, Nossa. amigo querido, e um pensador de altíssima qualidade que produziu muito nessa temporada né? é, de pandemia. Tem. Tem nos ajudado muito, né? Com as suas reflexões decoloniais Acho que dá pra chamar assim, né? Acho que sim
0: O Renato é incrível, a gente conversou com ele Então esse episódio começa com o nosso papo com o Renato Depois Flávia Ol vai contar que ela foi homenageada Na escola onde ela estudou no ensino fundamental no Que chamava antes o que? Ginásio? Primeiro grau Primeiro primário. grau, primário Foi homenageada na última sexta-feira é, nem, nem deu tempo, né, de postar as fotos não, De postar tudo Deu tempo de nada Mas essa quero semana ter, ter, vai eu rolar quero ter tempo É, não, essa semana vai rolar Mas é, vamos falar sobre isso Que foi muito emocionante E vocês merecem os bastidores Dessa homenagem Então olha, o episódio de hoje, gente Estará leve uh, Vamos que vamos Essa semana estamos com um convidado muito especial para conversar com vocês. Ele é muito citado aqui nesse podcast, se você ouve Ango de Grilo, com certeza você já ouviu falar de Renato Nogueira e estamos aqui para falar do livro novo que ele está lançando, O Que É o Luto? Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. Então, vou passar a bola para a Flávia O para apresentar Renato e a gente começar o nosso papo.
1: Ah, eu estou muito orgulhosa de ter Renato Nogueira, esse mestre, filósofo, professor da Universidade Federal Rural, meu professor também em inúmeros cursos, me iniciou em vários momentos né, na mitologia iorubá, é, na mitologia africana, convivo com Renato desde 2015, 14, 15. É um dos intelectuais, um pensador afro-brasileiro, mas brasileiro, acima de tudo, da maior qualidade, da maior relevância. Renato Nogueira é necessário. A Isabela mencionou o novo livro, o que é o luto, que está saindo pela HarperCollins. Renato é autor também de Por que Amamos? Mulheres e Deusas. O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. Ele também é autor de uma série de livros e de, e de vídeos né? infantis, com os personagens Nana e Nilo. É um educador de altíssima qualidade, casado, pai de duas meninas. E griô, né? é descendente de uma linhagem de griôs. É um homem do Rio de Janeiro, de Madureira. E da Baixada Fluminense, Renato, seja muito bem-vindo ao nosso angu de grilo. Está servido.
2: Muito obrigado por essa gentil apresentação, Você, Isabela, Flávia. Está é, sendo recebido aqui, né? Aqui no angu, né? Para comer um angu com vocês. Muito obrigado pelo convite. <risos>
1: Você sabe que esse é um ambiente é, afrocentrado é. e familiar, né? O nome angu é. É, tem muito a ver com isso. Renato, nós somos uh, suas leitoras e algo assim, discípulas. a gente se encontra muito, inclusive, nas nossas rodas de aquilombamento, que são encontros de gente preta em que a gente se fortalece, troca ideias, indignação, emoções. E é muito interessante você escrever, na sequência da sua escrita sobre amor, você escrever sobre luto. Tem a ver, obviamente, com essa temporada da pandemia, da Covid-19, uma temporada de doença e luto. E a gente queria começar te perguntando sobre a motivação de escrever esse livro. Você começa já na introdução falando das suas experiências de luto, experiências objetivas, com perda de, de parentes, né? de avós, de avô, de avós, do seu pai, de amigos como o Sandro, seu companheiro na, na saga né, de Nana e, e Nilo, e de outras experiências de luto, você menciona desemprego, mudanças de vida e até diagnósticos de doença, e você fala de um diagnóstico que recebeu. Eu queria que você falasse quais foram os elementos que é, te influenciaram a produzir essa obra.
2: É. O é um sentimento, né, assim como outros tantos sentimentos. E o que me influenciou tem relação com, a minha, com as minhas experiências, sem dúvida nenhuma. E pelas experiências de perda né, de parentes, também perda do Sandro, um amigo, perda do Edinho Oliveira, um mestre do samba, né, Oswaldo Cruz, Aguibara Dudu, é, de pessoas relevantes na minha trajetória. E como a gente lida com isso? E diante de um momento em que a gente tinha mais de 400 mil mortes no Brasil pela Covid, e aí a minha reflexão era, nós precisamos falar disso. E o diagnóstico do câncer é um, a morte no cangote. É como se fosse aquela experiência de dizer, caramba, e eu só descobri por fazer exames periódicos, né, procuro me alimentar da melhor maneira possível, Fazer atividades físicas, né? E exames periódicos. E aí o PSA mais alto, e vamos investigar o que está acontecendo. O PSA está muito alto para sua idade, e era alguma coisa possível né, o diagnóstico. E aí descobri com uma, vamos dizer, de modo razoavelmente precoce, é, e era raro, era pouco provável que aos 48 anos, né? Tem alguns casos, eu sou um desses casos. Mas é numa idade, vamos dizer assim, bem jovem, né? Para ter o câncer de próstata, que acomete mais a partir de 55. Muito jovem. 60 anos. É. E aí, por isso, falei, caramba. E aí, aquela experiência, porque, ó, é necessário. E fui a quatro médicos diferentes, conversei com urologistas amigos, conversei com um, conversei com outro. E aí, o diagnóstico era, ó, não. Que aí tinha três opções: ou fazer observação contínua, para ver se o tumor cresceria ou não, porque a cirurgia também ela poderia ter impactos na, na minha vida, né? Porque a cirurgia da próstata, ela pode trazer impactos variados, dentre eles aqueles que são os mitos, uhum. os maiores terrores, né? para um homem, dentre eles disfunção erétil e incontinência urinária. Né? Então, e aí por isso muita gente evita fazer algumas pessoas, algumas pessoas evitam fazer devido a esses riscos. E aí eu... Fui procurar, encontrei um médico que, especializado em cirurgia robótica, que é a cirurgia mais adequada para esse caso, né? Porque ela, uhum. o impacto é a chance de recuperação melhor.
1: Por ser menos invasiva, né? Mais precisa.
2: Sim, tem então, muita precisão, porque é muito delicado, né? É o, a próstata que fica colada em vários nervos, então... E aí, aquele susto todo aí, faz exame, faz um, faz outro, faz diagnóstico, e procura, e, 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 nessa, e nesse meio tempo, né, eu já conheci homens, vizinhos, pessoas que moravam na minha rua quando era garoto, que morreram por inconsequência do câncer de próstata. Até um pai de um amigo Nossa. que perdeu o avô e o pai, né, por conta do câncer de próstata, que pode pegar bacia, então tem todo uma... Uhum. Então foi, aí, Sim, há isso... é
1: muito tabu, inclusive, Renato, quero te agradecer por você estar tá... É, compartilhando essa experiência dura né, de pessoal com a gente, com os angulhas, porque é um câncer que se identificado logo no início, diagnosticado no início, né, tem uma chance muito grande de, de, de cura, de, de qualidade de vida, e que muitas vezes se agrava justamente por esse tabu, essa resistência, Resquício de um machismo que não se permite né, a avaliação, o exame, né, o exame de próstata. Há muito tabu em relação a isso. Um homem como você, né, um intelectual, negro, jovem, é, dividindo essa experiência, certamente vai é, inspirar e influenciar muita gente pela sua experiência pessoal e também pela coragem é, de, de falar do luto, né, de mergulhar nesse nesse mar aí, de um assunto que muitas vezes é tabu, né?
2: Sim, sim, porque eu realmente eu mudei minha, minha vida, então comecei a fazer uma alimentação, suplementação, fui médicos especializados, e agora o fundamental é que nem todos os homens fazem, e, e tem uma incidência muito grande em homens negros, né, o câncer de próstata, e que acontece a partir de 40 anos... É indicado, recomendado para alguns homens, conforme casos na família, já fazerem o exame de, de próstata. Começar com PSA, mas não só o PSA. Então, dependendo, o toque também é necessário. E às vezes, o exame de imagem. Então, tem que fazer o exame. Mas muita gente não faz. Uhum. Isso, é um, isso é um dado. Muitos homens não fazem. Nossa, com...
0: o de toque, então, é um tabu, né? Até hoje. É.
2: Sim, o é, pessoal, não, não vou fazer. E tem essas piadas ruins, né, machistas, masculinistas, uhum. em torno do toque, né, que não vai fazer, porque é isso aquilo. Então, muito machismo em torno, sabe?
1: O Renato, em que medida essa experiência, esse diagnóstico, influenciou na sua escrita, na decisão de produzir um livro sobre luto? Você falou é, da pandemia, uhum. do número de 400 mil mortes no Brasil, no momento em que você decidiu mergulhar na produção desse livro, o diagnóstico uh, do teu câncer atravessou, em alguma medida, essa experiência de escrita, essa experiência de reflexão filosófica para te trazer outras dimensões do luto, que não só a, a morte física de pessoas é, uhum. conhecidas, de familiares?
2: Atravessou. Atravessou porque eu fui uma especialista, né? né, a doutora Gisele Marinho, especialista. Aí é, fui no depois, né, o Dr. Rafael Rocha, que é um cirurgião realmente muito muito experiente. E ambos foram unânimes em relação a, e ele falou, a cirurgia para preservar a sua vida. Então, quando fez a biópsia, vamos fazer a cirurgia para preservar a sua vida porque a gente não sabe a velocidade que o tumor pode crescer. A gente não sabe essa velocidade. Então, era algo assim do tipo, ó, vamos marcar para o próximo mês. Daqui. Então, isso foi um Natal, né? Descobri no Natal, mais ou menos, coisa de Natal. Então, você passa um Natal, do tipo, caramba, né? Descobrindo assim, Natal, ano novo. E aí, Gisele, doutor, já vamos te atender em janeiro. Janeiro já começa o atendimento e faz, já tinha feito biópsia, e aí, um mês para se preparar e fiz a cirurgia em março, né? Março de 2021. Aí faço a cirurgia e aí fico 60 dias né, de, me cuidando, repouso, é, repouso, alimentação, usando... E aí, essa experiência realmente, ela foi do que é do tipo. E eu, tinha, eu tenho um amigo que o pai tinha morrido de câncer de próstata poucos meses antes, né? Descobriu o diagnóstico, ele descobre, já era, já era tarde, então assim, tentam tudo, não tinha mais jeito, porque já estava fora de controle, e nunca tinha feito exames né? não fazia, não fazia exame não fazia essa consulta apesar do pai ter falecido de câncer de próstata também, então a chance é muito grande e aí essa experiência de pensar, caramba, pessoas isso, isso mata e aí eu falei, caramba, o negócio então foi uma, realmente foi uma sensação de estar mesmo próximo ali de uma situação de, caramba eu tenho que agir agora e, e, obviamente, muito preocupado, né? Porque, como seria minha qualidade de vida? Porque ele falou, tem alguma chance, tem tanta por... X porcentagem de incontinência urinária. X porcentagem de disfunção erétil. O que significa a tua qualidade de vida. né ah. Então, eram fatores também que, fic... que acabam, acabam chegando. Então, fala, caramba, é algo que... E já tinha lido vários relatos, entrei em grupos para conversar com algumas pessoas, então tinha de tudo. Eu fiz o melhor possível de acompanhamento, de tratamento, fazer suplementar, tomar suplementação, fazendo fazer atividade física que ajuda muito, né? Eu voltei a nadar, voltei a fazer atividade física, eu já fazia, mas intensifiquei. Então, sim, isso desse foi decisivo também. Ter essa experiência de, caramba, você tá uma situação de risco, risco de, risco de morte.
0: Oh, Renato, você fala no início, quando você menciona, né, na introdução do livro, esse diagnóstico do, do câncer, você fala que você viveu um luto antecipatório, no momento em que você recebeu a notícia. E aí eu queria te perguntar se dor da perda, que está lá no, no, no título do livro, e luto são a mesma coisa, ou são coisas diferentes. Se a dor da perda, não importa se, se, este, se seja uma perda como você fala, né, para quem você dedica o livro, que é para quem perdeu alguém, um sonho ou um país ou um emprego é, essa dor da perda de alguém ou algo é o sinônimo do luto ou faz parte do luto entre outras coisas
2: é como se fossem, elas estão interconectadas, porque o luto é esse sentimento, então tem uma dimensão que ela pode ser a perda, ela tem um caráter de alguma forma objetivo. Uma pessoa perdeu o celular. Agora, que, que perdeu um emprego. Agora, essa perda, essa dor da perda, isso que é uma perda pode se transformar numa, pode ser dolorido e essa dor, que ela é uma um tipo de reação fisiológica, ela pode se transformar numa experiência psíquica de sofrimento ou numa experiência emocional, que é realmente um luto. Então, a está falando de um sentimento que está relacionado a perder alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Então, refugiados. Refugiados estão em luto porque perdem o seu país, perdem o seu território, perdem a sua língua materna, porque vão ter que vivenciar uma experiência numa atmosfera completamente estranha. Então, a dor da perda, eu, eu falo, obviamente, do luto na situação da morte, que é essa experiência significativa para o luto, mas também é importante considerar outras experiências de luto. Eu diria, minha filha adolescente, 13 anos, é um processo, tem um luto em relação à infância, porque ela deixa de viver, deixa de ser, de está numa fase brincante, não que vai deixar de brincar, mas o corpo se modifica, a cabeça não acompanha o corpo, então tem ali uma experiência que eu diria também que é uma experiência de um... de perder alguma coisa. É, então, o próprio envelhecimento, né? a gente pensar nessas nesses marcadores sociológicos, 45 a 59 anos é meia-idade, 60 anos, é, do ponto de vista de uma certa... uma certa um certo marcador. A gente entra no mundo idoso, né? vai entrar no mundo idoso, então deixa de estar nesse mundo produtivo, do ponto de vista mais formal, também é um certo luto. A aposentadoria é um certo luto. Então, nesse sentido, eu também tive essa esse sentimento, esse, essa intenção de discorrer sobre as várias possibilidades de perda que a gente pode ter. Você
1: fala sobre separação, desemprego, também são dimensões que produzem luto, né? Também são variáveis, acontecimentos que produzem luto?
2: Pô, sem dúvida nenhuma, porque a separação, ela, de alguma forma, ela pode retratar um sentimento de fracasso e esse sentimento de fracasso que alguém pode refletir em que medida essa pessoa, em que medida não fui capaz porque me separei, alguém pode refletir assim de me disponibilizar... Para ter uma intimidade profunda profunda na experiência amorosa, então o desemprego também, a pessoa se sente fora, se sente deslocada né? é um tipo de morte social, o desemprego a pessoa está ali como se tivesse numa vivência disfuncional porque ela não tem muito lugar e ela não consegue garantir sua dignidade, porque no desemprego sem salário, sem renda você não consegue ter garantido as necessidades básicas, então fica sem lugar. Então, são experiências também fortes.
0: Eu fiquei pensando aqui, eu acompanho né, muitas mães, e fui mãe recentemente, tem um ano e meio, e a gente fala muito desse luto depois que o filho nasce, né, essa despedida da vida que se costumava ter. É, toda Todo, toda grande ruptura todo grande trauma não, não no sentido negativo do trauma mas de evento traumático, de um grande evento de ruptura, da vida que se levava antes com, com algo que aconteceu é, vem acompanhada do luto a parentalidade também por melhor que seja né, o depois, digamos assim mas é, o luto existe até nos momentos em que você está extremamente feliz, realizado enfim
2: o perso, esse mito essa, da cosmogonia da Europa Oriental, né, um mito que aparece numa atmosfera romena, o Conde Drácula, o vampiro, é um tipo de fantasia do imaginário humano para não vivenciar a experiência do enlutamento Porque quem é o vampiro? É alguém que não se modifica com a passagem do tempo. Então, o luto também é um tipo de declaração de que o tempo está a, está a passar e que nós não seremos mais como éramos. E a gente tem um certo apego. E esse apego, um certo narcisismo, um tipo de fixação pela juventude, fixação pela energia, fixação por uma liberdade né, de estar saudável, de estar jovem, essa, com, uma, com a energia lá em cima, a perda em relação a isso é, é assustadora. Então, tem essa fantasia mítica que eu acho que ela retrata muito bem. A gente tem medo uhum. do tempo, na média, há um medo do tempo passar.
1: O Renato, você, pergu você é, comentou, e, e, e o livro tem muito presente isso, esse luto, essa dor do refugiado, né? É, de quem é obrigado, a quem é arrancado do território. Pensando na experiência diaspórica da escravidão do povo negro brasileiro, somos enlutados somos por natureza ou isso é superável?
2: É uma boa questão, uma grande questão. O que que vai acontecer? Aí tem teorias para todos os gostos. De qualquer forma, eu, eu considero uma ótima hipótese tem uma experiência de enlutamento na diáspora africana, porque tem uma desterritorialização, tem um deslocamento de um lugar para uma atmosfera que ela, ao invés de ser de hospitalidade, ela acaba sendo de hostilidade, porque numa atmosfera de racismo estrutural, as pessoas negras não são pessoas bem-vindas, né? assim como os povos originários, os povos indígenas também não eram bem-vindos no seu próprio território. Então, tem uma experiência de perda, uma perda estrutural, uma perda de um lugar, uma perda de ser reconhecido na sua humanidade. Isso é superável à medida que a gente consegue nomear esse trauma. Então, tem um trauma, um trauma histórico, um trauma que, é, que afeta todo um conjunto de um povos, uma população inteira. E a gente precisa nomear esse trauma. Eu lembro da Lélia Gonzalez que é um pouco colocar a sociedade brasileira no divã. A gente precisa um pouco compreender esse processo, sabe? Que é um processo duríssimo, porque está deslocado, está fora do seu lugar e não é, não tem hospitalidade para esse recebimento. Pelo contrário, é um corpo. A escravização foi isso, né? O projeto escravagista é tratar pessoas como se fossem ferramentas. Esse é o problema.
0: Renato, no livro, aqui também dando uma passada, um spoiler para os Nossos Angulhas, você vai passeando pelos capítulos, é, quem leu Porque Amamos já, já conhece um pouco dessa, e o Mulheres e Deusas também conhece essa construção, que você vai passeando pelos mitos e filosofias e explicando, né? passa pelo Morte e Luto na África Global, no Budismo no mundo xinguino na Amazônia, na mitologia grega, no islamismo, no México, na mitologia nórdica, na cultura hindu e judaica também, filosofias chinesas, eu fiquei com a sensação e aí eu vou fazer duas perguntas em uma de que os rituais de morte têm mais a ver com religião, com religiosidade, não necessariamente religião, mas religiosidade do que, do que a cultura e a, e a territorialidade. Não é, ou, ou não, ou cada país, apesar da sua religião dominante, tem um ritual, um rito de morte que seja específico. Eu fiquei com essa sensação que tem mais a ver com religião. E aí eu queria te perguntar se existe, se na sua pesquisa é, você identificou algum ritual de morte que seja brasileiro, mais do que só de... A gente sabe que tem alguns de influência é, africana, tem, tem um, um pedaço né, católico, que o Brasil é um país é, dominado pelo, pelo cristianismo, pelo catolicismo, mas eu queria saber se tem algum rito brasileiro e se esses rituais são mesmo mais ligados à religião.
2: A religião está sempre dentro de um plano cultural, dentro da cultura. A religião ela é um exercício da cultura no que diz respeito à nossa experiência da espiritualidade. Então, ela é, vamos dizer, um conjunto de liturgias, um percurso, uma vivência um dispositivo que a, de uma cultura para vivenciar a espiritualidade. E pensar o Brasil, se tem um rito brasileiro, é porque o Brasil, de alguma forma, é uhum. tá uma composição. O que é o Brasil? O Brasil é sempre uma composição que nasce de um projeto de colonização. Então, não tem muito jeito. A gente está falando de uma sociedade que tinha entre 5 milhões até 10 milhões e estima algumas estimativas de vários povos né, aqui originários indígenas que viviam nesse território e que tem uma, um tipo de invasão. E essa invasão traz uma outra roupagem, um outro projeto civilizatório. E depois vem outros povos, vários povos africanos, com outras culturas. E aí o Brasil, é um pouco uma certa bricolagem desse processo uhum. agora, obviamente que vai ter coisas que tem a cara do Brasil que vai ser, que vão caracterizar a cultura brasileira, que vai chamar de cultura brasileira, mas inevitavelmente o que a gente chama de cultura brasileira as suas raízes, suas matrizes seus motores eles são, eles são ou indígenas ou africanos reterritorializados uhum. reinventados nesse território ou europeus que tentavam fazer uma Lisboa tropical, uma Paris tropical, sabe? Uma Londres, dos, uma Londres dos Trópicos, algo dessa forma. Então, falar de um rito genuinamente brasileiro, a gente vai ter que pensar que Brasil é esse que seria, que Brasil seria esse. Então, eu diria que é sempre esses ritos, eles são composições que tem aquilo que o João Rufino dos Santos disse que o, o suprassumo da cultura brasileira, do que a gente chama de cultura brasileira, do que a gente é reconhecido fora do Brasil, é de origem africana e também, por extensão, é de origem dos povos indígenas. É o que a gente pode ser mais reconhecido fora do Brasil. O né? que, que, que a gente é reconhecido como fora do Brasil? Eu diria que está ligado à religiosidade, inevitavelmente, mas tem um aspecto, às vezes vamos dizer, razoavelmente laico, como hum. o Guru Fim.
1: Eu ia falar do Guru Fim, <risos> dessa quase celebração de agradecimento pela existência dos que partiram né, desse plano. O Guru Fim tem esse sentido né, de celebrar a existência e não uh, tão somente uhum. lamentar a despedida. Né? E você fala de rituais indígenas, também é, assemelhados, né? em que se expõe os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos de, de conflito e também a gratidão pela existência daquela pessoa que partiu. Esse é um comentário. Eu queria te perguntar uhum. duas coisas sobre longevidade, sobre diferença entre morrer jovem e, e morrer ancião. É, eu e Isabela, por exemplo, somos do Candomblé e a gente reverencia a ancestralidade e busca a longevidade, então sobre essa diferença. E outra coisa que me comoveu muito na lida ainda incompleta do, do seu livro uhum. são os sintomas físicos, né? Você fala disso de uma, diante de uma notícia de morte sintomas físicos a taquicardia a apatia e eu lembro muito concretamente de sintomas físicos quando eu soube da perda da minha mãe né quando eu encontrei a minha mãe morta é, eu não sentia as pernas eu tive vontade de ir ao banheiro é, além de, do, do choro mas alguma como uma pane né? no sistema nervoso e, uma, e, um, e um defeito é, no funcionamento físico, eu achei muito comovente e precisa a sua referência a esses sintomas físicos, porque o luto a gente também sente fisicamente, né? Nossa. Na inapetência, uhum. na vontade de ficar deitado, de não acordar, de não dormir. Na compensação, né? Também.
0: Na obsessão por alguma coisa. Tem, tem
1: gente que fica sem apetite, tem gente
0: que come muito, tem gente que vive o luto, mergulha em algum, em algum vício, em alguma mania.
2: Uhum. tem um choque, né? Tem um choque que acaba nos desorganizando, realmente, porque o, as emoções, elas são fisiológicas. Se a gente pensar com a neurociência, as emoções têm esse aspecto. Elas, por exemplo, um, o medo, ele faz com que a gente fuja... O que a gente ataque ou pode paralisar. Então, geralmente, uma situação de medo, é... frio na barriga, né? as extremidades ficam mais ágeis para a gente poder fugir, correr, mais sangue nas pernas, nos braços, tem um efeito fisiológico. E como o luto tem a ver com tristeza, mas tem a ver com medo também, medo do que virá. Então, são várias emoções juntas que vão construindo um sentimento que nos desorganiza, que dá uma pane no sistema. A gente, dessa pane, pensando na longevidade, eu comento como os, na África do Oeste, especificamente, a gente tem essa experiência de que... E os urubais também tem isso, então o candomblé também tem isso, que é uma reterritorialização muito né, da cultura do culto aifá, que no Brasil é, o candomblé, a umbanda, em certa medida, também tem essa, tem essa matriz na sua raiz também, que é a longevidade. Ela significa que a pessoa veio fazer o seu percurso. Ela fez o que tinha que fazer. Porque no planeta, o candomblé é isso, né? O Aie é um mercado em que a gente vem fazer alguma coisa, vem para esse mercado para, por exemplo, comprar inhame. E comprar inhame, por exemplo, cebola e alface. Mas às vezes o tempo foi curto e só deu para comprar alface. Você não comprou tudo o que tinha que comprar. Você não fez tudo o que poderia fazer. Não realizou toda a sua potência. E aí o Cuiatê, o sotigui, Cuiatê, alguns griões, né, alguns jelly, eles vão apontar que é isso. Você tem um momento para você fazer essa passagem, que é um momento em que você teria tido já o tempo necessário para ter realizado tudo que tinha que ser realizado. Então, é por isso que a longevidade ela é importante, ela é relevante. Tanto que a gente pode ver isso em filmes, no próprio, no próprio continente, isso engana em vários países africanos, isso aparece em documentário, aparece em filme, é que quando uma pessoa jovem morre, o, o ritual é totalmente diferente do ritual de uma pessoa que passou dos 80 anos. Né, que passou dos 90 anos, porque ela cumpriu o seu papel, ela entregou o que tinha que ser entregue. Então, é uma morte que a gente lamenta, mas é uma lamentação diferente uhum. né, de uma pessoa que tem 20 anos, 25 anos de idade, 30 anos, sabe? E que não teve tempo de entregar tudo que ela poderia ter entregue, sabe? Por isso que a morte da juventude é algo muito terrível quando morrem jovens, meninos, homens, mulheres, jovens?
0: Ai, tô aqui pensando, porque eu sou muito da... Eu tenho muito isso do, é, dessa sensação do cumprir sua missão um tempo que tinha que cumprir, sabe? Eu, e agora, pensando aqui, que eu concordo 100% com o que você falou, acho que esse é um recurso né, que a gente usa pra tapar esse buraco, pra se justificar, né? de Quando alguém morre jovem se resignar falar que ah não o a missão da pessoa era viver essa quantidade de anos ou ah veio é, com esse propósito já com com esse destino traçado é uma forma eu acho que até de, de silenciar né, essa indignação essa raiva do luto e tentar ultrapassar para para uma, uma aceitação que muitas vezes é falsa né
2: Sim, porque muitas questões, tem questões políticas em jogo, muitas uhum. mortes, muita gente morreu no Brasil porque não tinha vacina, né? não vacinou a tempo, a vacinação diminuiu a morte, a taxa de mortalidade com a Covid-19, muita gente morreu porque morre no Brasil jovem por falta, é, por exemplo, às vezes em acidentes de trânsito que poderiam ser evitados. Então, porque uma pessoa bebeu, uma pessoa não fez revisão no carro, então tem mortes que seriam evitáveis. Fora as, algumas tragédias, a gente pode verificar que algumas situações, vamos supor, é, um, uma situação de bala uhum. perdida, que mata alguém. Então, é uma situação que, numa sociedade que não está conflagrada, em estado de guerra, em que o monopólio da força, da violência... É, se volta contra é, favelas, periferias não teriam morrido algumas hum. pessoas não teriam morrido naquele momento então são mortes que poderiam ser evitadas. então aí tem uma questão de ordem política que é de como a gente organiza a nossa imaginação política para um mundo em que as pessoas podem ter segurança para viver com mais tempo mais qualidade de vida então tem uma tem aí realmente um, chama, um chamado para um debate político quando a gente fala sobre mortes também de pessoas jovens. Porque, a gente for avaliar, tem a ver com a maneira como a sociedade se organiza. Né? Ataques em massa nos Estados Unidos, uhum. onde crianças são mortas em escola. Aquilo ali tem relação direta, no meu entendimento, na minha leitura nos meus estudos, com um tipo de masculinidade com aquilo que a gente tem chamado, alguns intelectuais, de masculinismo. As, as feministas Sim. chamam de masculinismo, que é uma forma dos homens reagirem, homens que não querem enfrentar o patriarcado, de reagirem à agenda feminista. E aí eles acabam lidando com a frustração, só com violência. Então, isso seria evitável. Né? Uma pessoa entrar armada numa escola e acabar com a vida de crianças. Então, essa, aí não, não seria que se colocar na conta do destino, a gente não consegue uhum. politizar o debate. Não, era, não, aí não, sabe, esse é o porém da coisa.
1: Outra coisa que aparece na sua reflexão uh, no livro e que é tabu, sobretudo, bom, nós somos aqui duas jornalistas e é tabu na cobertura de imprensa, uhum. é o suicídio. Né? Eu queria que você falasse uhum. um pouco disso, porque há uh, recomendações, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria ou da Associação Brasileira de Psiquiatria, especialistas nessa área, uh, condenando esse tabu que silencia né, sobre o suicídio portanto, não o compreende e não o evita, né? Muitas vezes há, uhum. há questões envolvendo, do ponto de vista da, das ciências médicas, né? há questões envolvendo transtornos mentais, uhum. dependência de, de drogas, né? bipolaridade, depressão e, eventualmente, até luto. Luto por perda, perda de emprego, uh, perda de pessoas queridas, né? é, tragédias coletivas. A gente sabe, por exemplo, que Santa Maria no Rio Grande do Sul, após aquela tragédia da Boate Kiss, teve um aumento do índice de suicídios, do número de suicídios. Mariana, muitos povos indígenas, comunidades indígenas têm incidência, altas taxas de suicídio em razão, principalmente de adolescentes. Você menciona a incidência alta de suicídio entre homens negros. Eu queria que você falasse um pouco dessas impressões, dessas interpretações acerca do, do suicídio e como é que a filosofia pode ajudar a, a evitá-lo?
2: Penso que tem esse tabu que tem a ver com uma obra do Goethe, o né, poeta alemão, o Jovem Werther, que as taxas de suicídio aumentaram muito naquele momento, no século XVIII, depois dessa obra, né, o, é, os sofrimentos né, do Jovem Werther. E aí... Ficou um pouco, vamos dizer, na ordem do dia, que não se deveria noticiar e falar a esse respeito. Mas tem vários estudos, vários profissionais do campo da psicologia e da psiquiatria que entendem nós precisamos falar sobre isso até para poder evitar e criar formas de prevenção. Por quê? E aí eu comentei essas taxas, né? Entre homens é muito maior de suicídio do que entre mulheres. Apesar de que os dados têm mostrado que mesmo mulheres podem ter mais índice de depressão, mas os homens se matam mais, os homens negros estão entre os que se matam mais. E me parece que tem a ver com a forma como o patriarcado funciona, como o machismo funciona. Até em relação ao autocuidado. Eu tenho amigos que, por exemplo, e aí vou voltar para o suicídio, mas que não fazem exame médico e dizem brincando. Eu não faço para não descobrir nada. Não, vou, não faço exame, porque se eu fizer, vou descobrir alguma coisa. E tem a ver com isso. Os homens se cuidam menos, tem uma cultura dos homens não se cuidarem, não fazerem exames periódicos, e de quando enfrentam uma situação de tensão, responder com o uso da força. Então, é por isso que a gente falar a respeito disso é muito importante. E aí, algo que eu não falei no livro, porque não, não tinha relação direta, mas é alguma coisa que eu já comentei que a antropóloga guarani Sandra Benite já falou que os guaranis eles têm um ritual que parece com alguns povos africanos os zulus também têm um ritual para os meninos, porque eles entendem em algumas culturas africanas e algumas culturas indígenas que nas suas cosmogonias os homens por terem sangue quente seriam menos racionais que as mulheres, que têm sangue frio. Né? Então, essa é uma, é uma leitura a partir de certas cosmologias. Mulheres têm sangue frio são mais racionais. Mulheres menstruam. Então, os meninos, em algumas culturas, precisam passar por um ritual quando ficam adolescentes para que eles possam crescer e não vestir a fantasia de guerreiro para lidar com qualquer tipo de contratempo. Porque aqueles meninos que se tornam homens e só sabem viver como se fossem guerreiros, eles só sabem aniquilar e destruir o que causa o seu sofrimento, e muitas vezes por isso são capazes de matar a si ou outras pessoas. Então, por isso que o índice, a gente pega, eu estava estudando, lendo o relatório da Polícia Federal estadunidense, e o que, que tava lá? São caras de 14 a 29 anos, jovens, e alguns homens mais velhos, mas a maior parte são jovens que estão envolvidos em ataques em massa. Uhum. Não tinha meninas envolvidas. Não tinha meninas de 14 anos, de 15. Tinham meninos de 18, 19, 20, que entram em escola. E o suicídio hum. tem relação com isso. Os homens são educados, são socializados de uma forma cada vez mais masculinista. Por isso que existe feminicídio. Altas taxas. Em que eles, diante da frustração, como não tem... Contato com o seu emocional, ficam indisponíveis para so, amar, para sofrer, acabam, se, acabam tendo uma taxa mais alta. Estou falando aqui uma, um arrasoado ligeiro, mas só para dizer que essa é uma das questões. A gente vai ter que falar sobre isso e vai falar da, da relação da, da socialização de gênero, como os gêneros são construídos, são socializados. Isso é um perigo, sabe? É um perigo para toda a sociedade. A gente só resolver na força.
0: Nossa, eu aqui mãe de um menino, <risos> fico apavorada, né, com medo assim, porque a gente agora eu acho que tem tem falado mais, né, sobre criar meninos, é, crianças, né, que a gente tem popularizado esses temas uhum. da disciplina positiva, educação positiva, de respeitar a criança, de falar é, com que chamam também de criação neurocompatível, né? É, tirar castigo, tirar castigo físico, essa noção de obediência, essa medição de força, enxergar a criança como ser humano, a criação com apego, com afeto, e pensar isso para os meninos é, é, muito, é muito assustador, assim como os meninos são embrutecidos, desde bebê, outro dia... Cheguei com o meu filho de um ano e cinco meses, e uma pessoa perguntou: e aí, você já tem namoradinha na creche? Tipo assim, ele tem um ano e cinco meses, entendeu? Então é muito, é muito violento como os meninos e as meninas né, são sexualizados desde, desde de bebês, desde bebês. E os, como os meninos são embrutecidos, né? E é uma vigilância constante. Minha, é, com os meus próprios comportamentos e também com o comportamento dos outros, porque a gente, a gente foi criado assim, né? Eu ainda faço parte de uma geração que foi criada assim. Então é muito, é muito instintivo a gente virar para uma criança e falar não, não chora não, ai machucou, não chora não. E é um exercício consciente eu falar meu filho, está doendo, pode chorar. Não é o normal, mas... Essa consciência diária né, uhum. de, de se lembrar, de humanizar as crianças, eu acho que, é, que a gente tem falado cada vez mais sobre isso, eu tenho lido cada vez mais sobre isso, mas é muito difícil, a sociedade não está preparada, especialmente quando a gente está falando de crianças negras que são naturalmente já desumanizadas, uhum. é, para esse debate, uhum. para esse tipo de, de criação, realmente. Bom, queria.
2: E do sexo masculino, né? E do sexo masculino, né? Que é, um, Muito que é uma questão, menos. porque menino não brinca de Jamais. boneca. Menino brinca pouco de boneca. Não, brinca não, de não boneca, tem subjetividade,
0: quase. não tem subjetividade, não pode ter sensibilidade hum. nenhuma, né?
2: Que não brincar de boneca é não maternar, né? Não ter essa chance de trazer afeto para um corpo infantil. Não é brincar isso que o nosso imaginário ele vai criando gatilhos. Então se você brinca de boneca, isso cria um tipo de vinculação afetiva que é a capacidade de cuidar de um corpo infantil tá brincando uhum. com isso isso vai criando uma memória emocional agora, os meninos não brincam disso então a gente tem realmente muito mais taxa de abandono afetivo por parte dos homens que das mulheres isso uhum. tem uma razão de ser
0: né? Já até vi, eu já até com vi algumas mulheres, né algumas educadoras ironizando isso no sentido de, nossa, realmente, não deixa seu filho brincar com um boneca, não. O máximo que pode acontecer é ele ser um bom pai. Olha que coisa horrível. Né? Ser um adulto afetuoso que saiba é. dar afeto para as crianças, independente de pai, mas assim, de ser um bom tio, de ser um bom... De, de uma uhum. figura presente na vida de uma criança. Mas eu queria te perguntar, eu falei já várias vezes aqui dessas coisas que eu tenho, que eu tenho lido, mães que eu tenho acompanhado. Eu, eu fico muito em rede social, eu trabalho com rede social e eu estou estatelada até agora com o primeiro capítulo que você fala como a rede social cria um ambiente de positividade tóxica e atrapalha o nosso processo de luto. Queria que você falasse sobre isso, porque muita gente que ouve a gente aqui, acho que todo mundo que ouve a gente aqui está na rede social. E existe um chamado é, é, quase é, é, irrecusável, né? uma atração para a exposição excessiva na rede social que eu acho que independente das pessoas terem uma vida pública, terem muitos seguidores, terem muita notoriedade, por mais anônimo que seja, a gente é atraído por essa super exposição E eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre rede social e luto.
2: Porque tem algo que é da vida do, do público, né? quando é público. É, a gente tem uma face para apresentar né, na vida pública, na ordem pública. Só que algumas emoções são do campo do privado. Então, essa positividade tóxica, ela acaba sendo um tipo de comportamento que é não reconhecer sentimentos que seriam considerados ruins, do tipo, ah, eu estou triste hoje, não estou bem porque isso aconteceu, e as pessoas não se permitem fazer isso. É, tem um trabalho de um pensador japonês, que eu cito, que é o Inovor da Sombra, do Tanizaki, que é um trabalho bem interessante, em que ele fala sobre a importância de ter um espaço, né? é um espaço fora da luz. Fora da luz significa um espaço em que você possa entrar em contato consigo. Então, é, as redes sociais é uma exposição para o outro, mas às vezes falta espaço para você, para ter uma conversa de ordem privada, uma conversa amiga, uma conversa que você pode falar das suas preocupações você pode falar que está sentindo dificuldade com alguma coisa e esse espaço, quando ele é muito reduzido, a gente acaba funcionando como se fosse uma máquina porque uma máquina, ela é como se ela pudesse responder tudo e resolver tudo, né, fosse capaz de num reparo resolver alguma coisa então, isso é um, é um desafio tremendo por isso que o louvor das, da sombra é um é um livro que eu gosto muito, né? um livro que fala desse, desse, desse tema e não é à toa que ele é um japonês, é né? cultura asiática, no mundo, né? nessa cosmogonia oriental, aqui, óbvio que tem muitas diferenças, tem muitas tradições, mas tem o Bill Chu Han, que é um sul-coreano, que, um, que faz esse debate né? sobre a sociedade do cansaço, sobre uma sociedade em que tudo está iluminado, não tem espaço para sombra para apagar as luzes e se apagar das luzes é a sua intimidade, é o seu descanso. a gente per perde isso né? e perder isso é um perigo. Perder esse espaço é um perigo é um risco, é um risco para nossa sanidade. É, Renato,
1: bem. a gente está chegando no final prometo que essa é a última a última pergunta estouramos <risos> um pouquinho aí nosso, nossa previsão, mas tivemos a, a, a algumas intercorrências tecnológicas é, uhum. além de te agradecer pelas inúmeras dicas, né? acho que a sessão de dicas do ângulo de Grilo também está contemplada, nossa, né total. Isabela hoje
0: tem uma lista aí de livros, gente
1: pois é é, e a Isabela anota tudo e põe no nosso resumo lá. Renato, eu queria te perguntar, finalmente, sobre a forma como você apresenta a amizade como antídoto, como remédio, como cura, até, não sei se a palavra é precisa, mas sobre, sobre cura para o luto. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, da importância de buscar essa aproximação pedir ajuda, é, embora seja, e permanentemente a gente tem a sensação de que luto é uma vivência muito exclusiva, muito íntima, muito pessoal, superar o luto envolve ter amigos, ter a quem recorrer?
2: Sim, é importante. E é importante, né? eu sei que ele dá spoiler do livro, que a pessoa se disponibilize a ter um processo de ajuda ela se disponibilize para isso. Porque nem todas as pessoas num processo de luto podem também ter condições de fazer esse acolhimento. Então é importante que a gente busque esse acolhimento e busque esse suporte, isso é muito importante, ter um suporte. E a amizade é algo importante para isso, porque a amizade ela também, de alguma forma, ela é, uma, é uma tecnologia... É uma tecnologia afetiva, a amizade, é a capacidade não só necessariamente de ter empatia, a empatia ela é importante, mas muitas vezes a pessoa pode não conseguir comunicar para o outro que não viveu aquela experiência, mas o outro pode acolher na sua limitação, dentro dos seus limites fazer um acolhimento. Então a amizade é algo fundamental, mas ela requer, isso eu falo na conclusão do livro, né? E aí na né, conclusão do livro eu comento sobre isso que essa pessoa tem uma abertura para esse processo então a gente precisa ter uma abertura para também ser acolhida para ser acolhido porque muitas vezes a gente não consegue fazer esse deslocamento de abertura quando está no momento de sofrimento e aí isso a gente vai ter que ter pessoas que vão fazendo esse manejo é um manejo dos afetos sabe como tem manejo, né, e aí eu gosto muito da Geni Nunes, Geni Nunes, que é uma psicóloga guarani, que eu até já fiz bati, papo com ela tal, fizemos até um, um evento, e que ela estuda artesania dos afetos, sabe? Ela estuda artesania dos afetos, como a gente faz um reflorestamento afetivo, ela trabalha uma cosmogonia guarani, e é uma das influências que eu gosto, né, tanto com a cultura, a filosofia do Orumilá, pensamento Guarani, são referências que eu uso no meu trabalho. Né? Isso é um que habita também, além, obviamente, de, do, da filosofia ocidental, de psicanálise, eu estou usando, obviamente, muito de cultura africana, de filosofias africanas e filosofias de povos indígenas, que aí me dá essa possibilidade, assim, a gente tem que fazer um manejo dos afetos porque se a gente não consegue manejo dos afetos, você esturrica a terra. Imagina que nós somos uma terra, a gente é um território, uma terra que está sendo plantada. A monocultura, ela desgasta a terra. Ela cria uma erosão dos nutrientes da terra. É como se fosse o seguinte, a gente não pode ficar tendo um único sentimento. Mas quando a gente sofre muito sofrimento, nós podemos ficar só plantando um, vamos dizer assim, mandioca que é uma coisa maravilhosa mas muitas vezes aquela terra ela pode não dar mais conta vai ter que às vezes fazer um rodízio naquela terra né? então é necessário vou falar aqui um tipo de rodízio dos afetos porque senão o corpo colapsa né? ele fica só um afeto não dá sustentação para a vida gente vai passar por vários afetos esse é o desafio aí a amizade ajuda a fazer esse manejo ela pode ajudar a fazer esse manejo
1: oh, Renato Nogueira, muito Ai, obrigada por participar do amor maravilhoso gente,
0: a cabeça tá daquele jeito né? imagino que vocês que estão ouvindo também estejam aí pensando a semana esse episódio vai reverberar nas redes vai vou ficar todo mundo a semana toda pensando Renato, muito <risos> obrigada por ter topado estar aqui, por participar é, desse Angu, falar um pouco desse seu novo livro. Vou até repetir para os Angulhas o título O Que é o Luto? Como os mitos <risos> e as filosofias entendem a morte e a dor da perda, lançado agora pela HarperCollins. E aqui na nossa sinopse vai ter o título certinho, vai ter link, vai estar tá tudo certo. Ah. Mas muito obrigada, Renato.
2: Gente, um abraço grande e aguardo vocês aí os comentários a respeito do livro. Leiam e mandem os comentários pelas minhas redes sociais. É, Podem mandar comentários pelas minhas redes sociais que é o, no Instagram Dogueira Oficial. Nogueira sem I. Oficial. Até.
0: Também vou deixar o link aqui na sinopse. Não tem desculpa pra vocês não irem dar feedback, hein? Então, eu quero saber, quero que você conte... É, como é que foi essa homenagem? Foi muito, teve um monte de surpresas dentro da homenagem, o que minha mãe sabia que ela seria homenageada, dentro do programa Trilhas Identitárias da Secretaria Municipal de Educação aqui no Rio. Ela sabia que seria uma homenagem promovida
1: pela secretaria, mas achou que fosse né, chegar lá e ser uma... É, uma visita, né? Uma visita como a gente faz visitas em Palestra. escolas, palestras,
0: né? E não, minha gente, o negócio foi... O buraco foi mais embaixo... Foi uma lindíssima homenagem. Os alunos todos foram envolvidos durante o mês de, de maio na preparação dessa homenagem. Então, na aula de artes fizeram caricatura. É, na aula de... Fizeram letra de música. Letra de música. Fizeram desenhos, acróstico, acrócio, poema. Cartinhas. Cartinhas. Pesquisa, né? Sobre a sua trajetória profissional. Os murais da escola estavam todos, assim. Cada mural tinha matemática. para vocês terem noção até foto do Martin, os alunos reproduziram. E a nossa logo do Angu de Grilo também virou, também virou objeto de reprodução nas aulas de artes. Vamos falar, fala o nome da escola. Escola
1: Municipal Francisco Sertório Portinho, que fica na rua José Sombra, em Irajá, ali nos arredores da Praça Nossa Senhora da Apresentação, a Igreja Histórica. Aliás, é a igreja mais antiga do Rio, porque ela era a segunda. Mas pede para a Candelária, que foi demolida. Que a Candelária que nós conhecemos não é a Candelária original. Ah, eu não sabia. Então, eu ia falar assim, como assim a Candelária? É, a igreja de Irajá é tradicionalíssima. Ela é de 1600, se eu não me engano, de 1637. Foi lá que você se casou? Foi, nessa? Foi me casei com seu pai lá. Gente... Da igreja católica, Olha apostólica aí. romana.
0: E aí a gente chegou lá e tava esse mural, né? Todos os murais. Com o trabalho das crianças, as crianças reconheceram, né? Te viam e reconheciam super animadas, pedindo um monte de foto, pedindo abraço, pedindo autógrafo, autógrafo. as crianças muito Foi... carinhosas, Se fazendo perguntas. Gente, nossa. pois é, essa hora eu não tava dentro da sala. O que, que eles te perguntaram? Você lembra? Lembro. Então me fala. Era uma é... turma de quinto ano, né? Que é a quarta série, então alunos de 10 anos, em
1: média. A primeira pergunta foi sobre a escolha da carreira. Em que momento eu escolhi ser jornalista. Se quando eu estudava lá na sertório eu já, já tinha esse sonho. E eu disse que não. Que embora já, já pudesse ter uma vocação. Uhum. Porque eu já tinha assim a linguagem, a escrita, né, a comunicação. Era uma coisa marcante. Assim, minhas redações né, de alfabetização. E, e na sequência, quando você começa a fazer redação... Eram bem feitas, eu tinha boas notas. Então, uma, uma pergunta foi essa. Teve uma pergunta sobre racismo. Se eu já sofri racismo na vida profissional. E eu fiz uma fala sobre. Muito antes da vida profissional, a gente sofre racismo, uhum. inclusive na escola, né? Sobre. E foi curioso, porque foi na segunda. Foi na sexta-feira de manhã. E de tarde eu soube da história de uma escola em São Paulo, que a, a criança foi para uma festa, a festa era tema de circo, e a professora botou uma máscara de macaco. E eu comentei isso com as crianças lá. a primeira Muitas vezes o primeiro contato né, é, das crianças negras, meninas e meninas com o racismo, se dá na escola justamente nessas desavenças que levam a essa injúria, né, uhum. a essa ofensa de desumanização. É isso que tá embutido nessa ofensa. Achei muito legal, assim, e aí eu falei com ele sobre autoestima, sobre se olhar no espelho e se achar bonito, inteligente, é, denunciar esse crime, apontar que essas ofensas são racismo. Foi bem legal. Quer dizer, bem legal eles terem perguntado o e poder né, fazer, essa, fazer essa reflexão junto com eles. Quando eu tinha a idade daquelas crianças, esse assunto não era comentado. Uhum. Nem nas famílias. E hoje, Sim. muitas vezes, não é, né? Sim. Nem nas famílias, nem, nem em canto nenhum. Eles me perguntaram sobre o livro, um livro, o melhor livro que eu já li, alguma coisa assim. Uhum. E foi incrível, porque eu lembrei de livros que eu li lá no Sertório. Gente, quais? Memórias de um Cabo de Vassoura, de Origines Lessa, e, e os desdobramentos dele, que era Napoleão em Parada de Lucas, Napoleão Ataca Outra Vez. Origines Lessa era um escritor, um escritor gaúcho, que já faleceu. Era um escritor que eu adorava ler é, os livros dele. Ele fazia muito essa coisa meio de, de fábula, né, de, de animar objetos inanimados. Uhum, uhum. E Memórias de um Cabo de Vassoura era uma vassoura que uma vez que perdeu o uso, né, a piaçava desgastou, ela foi jogada para o canto e virou um, um cavalo, um cavalinho, um cavalo ah. de um menino, que chamava ele de Napoleão. E aí é um livro escrito em primeira pessoa sobre esse encontro desse cabo de vassoura, largado às traças, que é descoberto por um, por um menino. E depois ele muda de casa, Napoleão, é, em Parada de Lucas, que aí me encantou, porque Parada de Lucas era muito perto né uhum. de Irajá, então tinha um sentido de territorialidade. E eu adorava o Origenes Lessa. Ele foi ele era escritor e, e foi escritor de, de vários livros infantis, mas ele foi também redator de publicidade. E eu tenho uma história dele que eu soube. Quando ele morreu, né vários perfis assim foram publicados e ele fez uma peça, uma, redigiu uma campanha que era sobre uma fechadura. E a coisa que ele fez, a frase, né é, o teaser, era fechadura tal, fechadura Napoleão, a fechadura que fecha e dura. E essa campanha fez um enorme sucesso por conta desse, dessa divisão, né, desse des uhum. desdobramento em duas palavras que fazia com completo sentido. Uhum. E ele começou a ser é, procurado por outros clientes para fazer a mesma coisa. E dizia, olha, não é, não é simples não assim, né, com tudo, não sei o quê. E tinha um sujeito, uma, um cliente, que queria, porque queria, que fizesse um, uma, uma peça a, assemelhada sobre um sabonete. E aí ele, depois de tentar demover o cliente da ideia... É, entregou a, a peça e botou sabonete tal o sabonete que sabo e net <risos> maravilhoso né você não pediu então toma encheu o saco aí eu lembrei é, desses livros lembrei da escola onde eu fiz o ginásio que a gente leu uma história de amor do Carlos Heitor Coni que era um livro infantil também, infanto-juvenil, e era uma história de amor de uma menina branca, rica, com um jovem negro pobre. E eles, aquele amor, que... Enfim, era uma história de amor mesmo. Era uma vez. E... Mas que eles persistem no amor e ele vence na vida, enfim, é uma história... Mas é, é interessante, porque eu me lembrei disso ali na conversa com, com as crianças... E, e talvez tenha sido o primeiro livro que eu li com essa temática racial. Olha, interessante. Tipo, 11, 12 anos, entendeu? Uhum. Claro que, não, é, que era uma coisa... Ah, o homem tinha preconceito. Não falava exatamente que era um preconceito racial porque ele era pobre, sabe? Uhum. Uma outra... Ah, essas coisas. Essas coisas. Mas foi interessante. E depois, eles me perguntaram... A última pergunta foi sobre qual era a memória que eu tinha da Sertório. Do que, que eu mais me lembrava. Ou tinha saudade e tal. E aí eu falei das festas juninas. Uhum. E a música de uma das festas juninas que eu participei veio todinha na minha cabeça. Eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. Eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. Nisso, a gente fez mais uma rodada de perguntas, estava presente o secretário municipal de educação e ele perguntou sobre... Depois desses dois anos de pandemia... O que que... Que recado... né Que mensagem que eu gostaria de dar para os alunos... E, e a mensagem que eu dei foi... Peçam ajuda. Porque... Às vezes é muito difícil... E a gente se sente sozinho... E tem muita uhum. dificuldade principalmente os meninos. Eles se dividiram a turma, meninas de um lado, claro, meninos do outro. Normal. E eu falei para as meninas, não é, os meninos não têm mais dificuldade de pedir ajuda, e elas falaram, sim! <risos> Foi muito interessante, essa coisa de gênero, ainda nessa faixa é, que eles estão todos completo. separados. E quando eu acabei de falar sobre o, a festa junina, entrou uma senhorinha falando assim, então vamos ensaiar para a festa junina. Vamos ensaiar para a festa junina? E quando eu olhei, era minha professorinha, gente. minha tia Maria Lúcia. Detalhe, ela não sabia que porque eu estava falando de, de festa de Menina, de não, não sabia, a gente estava do lado de fora. Ela não sabia e ela entrou. E foi assim, foi muito emocionante porque tia Maria Lúcia tem um papel incrível na minha vida. Todo mundo na família sabe, Não, todo né? mundo sabe. Tô capaz de ter falado até aqui, mas acho que vale repetir. Porque ela, quando eu tinha oito, nove anos, né, antes de, de, de terminar o, o antigo primário, que é o primeiro ciclo do ensino fundamental hoje, ela chamou a minha mãe e disse que eu era muito inteligente, que eu tinha potencial e que eu precisava de uma escola melhor. Que a minha mãe procurasse é, me matricular numa escola melhor. Foi dali que a minha mãe me, me matriculou no ginásio na Escola Mato Grosso, também municipal, já na estação de Irajá, então uma área mais é central, mais central é perto do metrô, então menos pobre mesmo do bairro. né? Uhum. É, eu morava na, na área dos conjuntos. E na Mato Grosso eu tive acesso ao cursinho lá do Percepção para fazer as provas para o ensino médio. Antigo segundo grau, passei para Ence, né? Na Ence eu estudei estatística, na Ence eu tinha uma rede de amigos muito de classe média, com pai já com nível superior de ensino. A Ence ficava no bairro de Fátima, na e o bairro de Fátima, no centro da cidade, então tinha todos esses deslocamentos na direção das áreas centrais. Ali eu decidi fazer faculdade, acabei fazendo jornalismo. Na UF e entrando pelo jornalismo econômico. Então, aquele impulso, aquele olhar daquela professora foi absolutamente fundamental uhum. para tudo que eu me tornei. Né? Claro que, assim, juntamente com a minha mãe que levou Ai, a sério claro, aquilo.
0: Estudou, né? Muitas coisas, mas. Ficar naquele colégio, é, naquele momento, poderia ter significado outra coisa na sua trajetória.
1: Pois é, e não ter esse reconhecimento. Porque talvez eu até pudesse ter ficado no colégio. Na época, eu acho que o acertório tinha ginásio. Acho que hoje não tem mais. Ué, hoje não. Hoje é... Mas assim, poderia ter ficado, mas não com esse afago na autoestima. Uhum. Né? De assim. De uma professora, porque eu tinha muito carinho, ela era muito carinhosa, eu sempre lembro disso. Dizer que você tem potencial, sabe? E, e eu quis dividir essa história aqui com, com vocês hoje, no Angu, porque tem um ou dois programas que a gente falou da história do homeschooling, uhum. né? Sim, 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 Então, olha a privação, né? A diferença que faz a comunidade escolar e ter um professor que te enxergue, sim. né?
0: Exatamente.
1: E ela foi tão incrível que ela lembrava da nossa turma, né? Lembrou Amy, de vários
0: alunos. Você mostrando a foto de turma e ela, cadê fulano? Cadê fulano? Esse aqui é fulano, esse aqui é fulano. E ela já tem seus 70 anos, é. né? Que, 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 ela, que ela falou lá então ainda lembra então era alguém que realmente mergulhava nas turmas, acompanhava os alunos se interessava e, e que marcou, como muitos né? se não a maioria dos professores é, eu fiquei muito comovida ninguém é professor é, por, por algum motivo que não seja querer muito se apaixonar muito, gostar muito acreditar muito nessa função porque a gente sabe como os professores são desvalorizados especialmente do
1: ciclo básico
0: exatamente, né? então assim não tem ninguém ali movido a única e exclusivamente dinheiro, não é por dinheiro carreira, é, prestígio, reconhecimento por qualidade de vida, não, não é nada
1: disso. Né? e muito feminina né? também a profissão sim, da educação sim, sim, básica sim, sim, sim. foi muito bonito, então ela lembrava e a gente tá falando, gente, eu sei que eu, minha pele é linda, que eu tenho eu pareço menos, <risos> mas a gente tá falando dos anos de 1976 77, 78, 1979, a gente tá falando ali 40, né? 40 anos e poucos anos. anos. Então assim, foi muito incrível a escola. Já sofreu uh, melhorias, intervenções, mas a estrutura do prédio é a mesma. Então assim, memória aflorou muito, o refeitório, né, as salas. Eu lembrei que eu voltei lá anos depois porque eu fui mesária em várias eleições. É engraçado, aí né? no ano eleitoral eu vou lá é. e era voto impresso. Aí me lembrei disso, voltei, era mesária, voto impresso, e no ano passado o Brasil estava discutindo voto impresso. Não, é muito de quinta. É muito de quinta. Nossa, que coisa, que pobreza de... E depois eu voltava, Sim, eu fui porque eu a minha verdade. mãe... É, você não foi Antigamente tinha essa, essa,
0: esse mito, né? De que na primeira eleição Exatamente. era convocada assim, para a minha área. desde a primeira,
1: por quatro eleições seguidas. Meu Deus do céu. Foi. Senhor. Aí minha mãe ia lá levar meu lanche, sabe? Você não podia sair. Minha mãe ia lá, ah, levava o é? um lanche. Sim. E depois, algumas vezes, voltei na certório acompanhando ou minha mãe, ou Ana Cristina, né, Kika, minha irmã, que elas votavam no acertório, porque tinha uma questão da, da, da zona eleitoral, das sessões eleitorais, ali na região era meio dividida por ordem alfabética. E quase todo mundo que tinha o um nome começado com A, né, votava no sertório Então, minha mãe, que era Ana Lúcia, Ana Cristina, e a dona Anitta, que era Ana também. É, aí elas, eu era no Jesus Eucarístico, na letra F, no colégio de, de freira do lado da, da igreja. E no fim, teve cavaquinista da Beija-Flor. Não, teve os
0: melhores sambas da Beija-Flor. Foi incrível. E um mural lindo, grafitado, coloridíssimo, do artista Igor Easy. Igor IZY, lá no Instagram lindo, de uma foto assim, né, o rosto de Flávia agora está lá na entrada na da entrada
1: escola na entrada principal da escola, gente nossa,
0: gente, embaixo do nome assim, da escola, lindo, 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 lindo lindo, lindo, e vou fazer quero fazer outro ressaltar uma outra coisa que a gente também observou e conversou, né, depois de sexta-feira muitas crianças com deficiência na escola com mediador, criança, a gente viu crianças com paralisia é, cerebral a gente conversou várias crianças autistas com o diagnóstico de TDAH, além de autismo, e as crianças estão na escola, tem uma sala que é só de acompanhamento, que são as crianças que não frequentam né, diariamente, mas que uma vez por semana vão lá é, fazer terapias né, com, com psicopedagogas e tal, com profissionais da escola. Então, crianças com deficiências que têm outro tipo de assistência dentro da comunidade escolar. Gente dentro da sala de aula, com os colegas, com uma pessoa né? com, com uma profissional, com uma pedagoga junto, é, como mediadora, e ali no, no centro da comunidade, participando isso. de tudo isso, nessa né? essa é a uma luta que, que, que a... foi travada nos últimos tempos com, com aquela, aquele debate de dividir né? a escola, de ter escola especial e várias pessoas com deficiência se posicionaram contra, que a luta é porque as escolas cumpram a lei que é obriga que as escolas aceitem, matriculem crianças com deficiência. Muitas famílias também falaram, diretoras ou professoras, né, que falaram que, que depois da pandemia aumentou o número de crianças com deficiência porque muitos pais... Tiveram uma queda de renda e colocaram é, as crianças em escola pública, né? Porque além da escola tem, outro, tem as terapias, tudo, tudo se for pagar no particular é muito mais caro. Então aumentou a quantidade de, de, de crianças com deficiência. O trabalho das mediadoras é fundamental, muito importante... E também a obrigação da instituição, ou, né, ou da, do, do município, ou do estado, ou das escolas particulares, é contratar e bancar e fornecer esse profissional. Não é? tem, tem escola particular que fala que é a família que tem que pagar e arrumar esse profissional, mas não é. Então é uma luta constante para que essas crianças sejam incluídas e que se cumpra a lei que obriga que as escolas aceitem, né? Que palavra absurda, né? fala que, que aceita, mas que matricule crianças com deficiência. E a gente pôde ver várias lá participando das aulas e foi super legal isso também.
1: Não, foi muito bacana. Foi muito bacana ter visto isso. Enfim, escola pública gratuita. Eu estudei a vida inteira em escola pública, então sou realmente uma ativista do ensino público gratuito. E eu fiquei muito emocionada, como assim várias professoras agradeceram assim, a, a presença e ressaltaram como é importante para essas crianças terem essa referência. Hoje eu nem sabia, né? a maior parte dos alunos vem da favela Para Pedro, ali entre Irajá e Colégio. Então, assim, ter essa referência, ter, poder sonhar com, outra, com outro futuro, é, pensar naquela escola como uma, um, um celeiro, né? como uma unidade de ensino capaz de produzir potência, né, futuro. Então, assim, foi super bonito, foi super bonito estar com as crianças, foi super bonito ver o trabalho desses educadores. Claro que tem problema, gente, ah, óbvio. Quem não tem, Mas, assim, o modelo tem. é esse, né? O modelo é esse. O modelo é investir na educação, na escola, em carga horária, nessas atividades. Nunca imaginei que a minha vida pudesse ser uma atividade pedagógica tão... Nossa, é muito legal. Eles me deram depois o, o, o caderno, né? Com, a, com o planejamento do ano e a proposta pedagógica para cada Isso série. Isso pode virar um,
0: um post à parte também, né? Além dos que é... você vai colocar da, das homenagens, mas fazer uma postagem. Eu filmei, passando por todos os murais. Tem um vídeo que aí dá para ver legal, assim, o que, que, que cada criança fez. E falar disso, como tornar. A gente fala tanto, né? Como aluno e depois que sai da escola, da faculdade... Como é que torna o ensino mais palpável? E aí era muito interessante as crianças do turno da tarde chegando e aí minha mãe posando em frente ao, ao, ao grafite né, com o rosto dela e as crianças, ah, eu vi foto sua, você é a Flávia, a gente fez desenho, não sei o que, as crianças chegando e reconhecendo. Então, né, tornando essa realidade mais palpável. Se você é do Rio de Janeiro, conhece alguém que mereça essa homenagem do, do Trilhas e... Identitárias. identitárias. Buzina lá a Secretaria Municipal de, de Educação. Eles têm Instagram, então acho que vale... Postaram é, fotos lá desse dia. Acho que vale deixar nos comentários sugestões para as próximas trilhas, porque é um projeto muito legal, muito incrível, que movimenta muito a, a comunidade escolar e que, e que merece né, essa... Essa, essa movimentação, esse destaque esses personagens que passaram pelas escolas não. públicas, e se você é de outro estado que não tem um projeto desse tá aí uma, um jeito de também pressionar as secretarias de educação porque é um projeto que é né, barato de ser feito é uma adequação dentro do, do ano letivo, do calendário escolar os professores estavam encantados super felizes, então é algo que totalmente cabe né, dentro de, de um cronograma de, de ano letivo e vale muito, muito, muito a pena foi, foi muito, muito emocionante
1: é. e, eles querem... e eu recebi vídeos também dos meus amores ah. Isabela, Rafael e Martin a não que fez um vídeo lindo super, nossa, super profundo Wesley Teixeira, Atila Roque e Chile Vilela, meus amigos queridos, o ex-secretário municipal de educação Renan Ferreirinha, e depois eu soube, porque alguns não deu tempo de serem exibidos, mas minha querida amiga e irmã Bárbara Pereira, Rogério Luz, meu amigo há trinta e tantos anos, é, é, é. mandou lá da, da Califórnia... Então, se eu estiver esquecendo de mais alguém, na semana que vem eu me corrijo, porque eu ainda não vi tudo. Mas, assim, super emocionante, super emocionada e me sentindo, assim, útil. Ir visitar a Sertório, Irajá, fazia um tempo, né? Porque as pessoas foram se mudando. Eu tinha uma tia que ainda morava em Irajá, mas ela faleceu há uns anos atrás, depois da minha mãe. Então, eu não estava mais frequentando o, o bairro, né? O território com, com a frequência que eu tinha. Quando a minha mãe morava lá, quando a Ana Cristina morava lá... Passou um filme assim na minha cabeça, né, de ver a escola, mas ver o conjunto onde eu me criei, né? E tudo que já aconteceu na minha vida desde então. Nossa. Desde aquele, né, mais de 40 anos depois você se desde de que você mudou de lá quando sertório, quando eu me você casei casou, com seu né? pai, morar 25. no meio, 22 anos. Me mudei com 22 anos, mas a sua avó ficou lá até o ano que ela morreu, né? Até 2010. 2011. 2011. É. Até 2011. Ela se mudou. Então no início a gente de 2011. ia muito para é. ali.
0: Até eu, assim, minha avó morreu, eu tinha 15, né? Então eu lembro muito da gente ir ali, de, do colégio que você votava, da praça, do conjunto. É, da casa da Dona Anitta, que era ali, tudo, né? A gente, a gente é muito ali, então é muito vivo na, na memória também.
1: É, e, a, e o projeto Trilhas Identitárias, que o Igor Lioi, que me convidou, enfim, me resolveu estruturar essa homenagem, ele tem a ver com o território também, né? Uhum. Com valorização do território, claro. como mostrar os territórios como espaços, né? áreas de gerar potência não é só carência, não é só pobreza não é só tragédia foi muito legal, foi muito, muito, muito emocionante não, é
0: isso, Angulers bom a, a indicação master desse episódio é o livro do Renato né? Isso. então não precisa nem, nem dizer Renato tem outros dois livros que eu indico muito quem já me ouviu, acho que eu já indiquei aqui mas no Pepe é Cansada, em todo podcast que eu participo que tem a relação eu indico Porque Amamos que é um livro que ele fala sobre essa construção do amor fraternal, amor romântico, amor entre pais e filho, e como é que é construído né, o amor na nossa sociedade e em outras sociedades. O poliamor, o, enfim, o amor livre, ele fala de todas essas construções de amor. É um livro interessantíssimo. E tem o Mulheres e Deusas, que a gente também ama, né? fala de representações de deusas, é, mulheres em várias culturas isso e de Eva ao Shun e a... Lilith, Lilith Jaci né fala também é? a Lua e... É. e eu acho que deve ter acho que eu acho que fala de deuses hindus também ele vai passando fala, por assim. várias por várias é, culturas barras religiões para trazer religiões. o feminino
1: né? falando dessas, feminino.
0: dessas deusas, muito interessante e nesse livro também, a gente falou na entrevista, mas lembrando, ele também vai passando pela filosofia chinesa, pelo é, islamismo judaísmo, com é a compreensão da morte e do luto nas religiões é, africanas no cristianismo, no budismo no hinduísmo, então também é uma passagem né, por essas para essas várias religiões e culturas para falar dessa, desse processo de perda. Especialmente importante esse tema nesse, nessa rebordosa desses dois isso. anos terríveis que a gente está vivendo. Mas isso está na entrevista, você já ouviu. Exatamente. Tá só reforçando. Então, tá bom. Uhum. <risos> Bom, é isso, gente. Até semana que vem. Estaremos aqui de volta. Vamos ver o que, que acontece nesse país. Que episódio que teremos na semana que vem. Se será leve como esse ou é, não. Pois é.
1: <risos> Mas vamos ficar de olho no Reino Unido, né? Boris Johnson quase Exatamente, caiu. Nesta segunda-feira. Chegou a ter a votação de uma moção de desconfiança movida pelo próprio partido conservador, o partido dele próprio. Ele conseguiu se livrar, ele, ter, ele seria afastado se ele não tivesse é, o número de votos que teve. Ele precisava de 180 votos, teve 211. Então é um, um tema a gente observar, porque parece que ele tá perdendo condições de governabilidade. Isso por causa das festas ainda, né? Durante a pandemia, durante o lockdown. E o desaparecimento do indigenista, né, servidor da, da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e do jornalista Dom Phillips do jornal colaborador do jornal The Guardian, também é, do Reino Unido. Eles desapareceram no domingo no município de Atalaia do Norte. Estavam de na barco Amazônia. né, na Amazônia. Estavam Tava, de barco entre um município e outro estão desaparecidos. A notícia de hoje é que a marinha vai entrar nas buscas mas há um temor muito grande do que possa ter acontecido com essas duas pessoas nesse país, Exatamente. né? Que tem um nesse histórico né? de ameaças e de violência mesmo, de violência política, de violência contra defensores dos, dos direitos humanos. E o Dom Phillips era um ecologista, pois né? Pois é, parece que ele estava trabalhando num livro sobre meio ambiente. O
0: Bruno que é o servidor da Funai não estava em missão institucional, então provavelmente estava apresentando, né, guiando o Philips pela, enfim, para conhecer o território, para entrevistar pessoas. Eles foram vistos pela última vez quando chegaram numa comunidade ribeirinha em, chamada São Rafael, por volta das seis da manhã de domingo, dia 5. Ele, de lá eles foram, partiram, né, rumo ao Atalé do Norte. Viagem que dura aproximadamente duas horas, mas nunca chegaram ao destino. Então, estão sendo procurados. A Marinha tomou conhecimento no fim da manhã dessa segunda. A gente está gravando no início da noite de segunda. E já mandou uma equipe de busca e salvamento, já direcionou uma equipe para o local da ocorrência. Vamos ver. E aí falamos disso. Na semana que vem, tomara que nada, que o pior não tenha acontecido. É, que
1: nada de mal. Não Vamos torcer né? e
0: acompanhar.
1: Então, até semana que vem, gente. Até Angulhas. Um beijo. Espero que vocês. Gostem desse episódio... Ah, e comentem né? com e a comum. gente. Pois é. Beijo. Beijo. Até.